0: Bonjour im neuen Jahr. Ähm, herzlich willkommen zum neuen Jahr Wahnsinn mit aller Zeit der Welt. Wir freuen uns heute wieder für euch da zu sein. Heute mal zu einer morgendlichen Aufnahme, weil ich mich beschwert habe, dass ich am Abend immer so ein bisschen durchhänge, wenn wir die Folgen machen und schon den ganzen Tag hinter mir habe. Deswegen sitzen wir heute mal zu äh, Jonas Freude um 9 Uhr morgens da und nehmen eine yes. oder vielleicht auch zwei Folgen auf zu einem ganz besonderen Thema, das finde ich auch ganz gut zu dem Jahresanfang
1: passt. 2024. Was erwartet ihr denn von dem Jahr? Genau, was sind eure persönlichen Prophezeiungen für 2024, bevor wir die direkt dann mit den Prophezeiungen von Nostradamus aufgleiten oh, okay. können, dem Thema unserer heutigen Folge? Michel de Nostredam, wie er eigentlich hieß. Und ja, Jonas, was erwartest du von 2024? Nicht viel. Die Erwartungen nicht so hochsetzen. Aber ich meine. Ah, ja, das. Die Überlebensstrategie des mittelalterlichen, äh, leibeigenen Bauern. Nichts erwarten, nichts wollen. Und trotzdem enttäuscht werden. (lacht) (lacht) Und trotzdem dann Bauernaufstand machen und von drei Rittern getötet. Also so tausend Bauern, die von drei Rittern niedergemacht werden irgendwo auf dem Acker. Wir müssen irgendwann mal eine Folge zu den Bauernaufständen machen, und weil die haben mit die lustigsten Kill-Ratios, die man so in der modernen Geschichte sehen kann. 10.000 Bauern und 5 Ritter treffen sich auf dem Feld, ein Ritter leicht verletzt, 4.000 Bauern tot, (lacht) Bauernaufstand beendet. Äh, Großartig. da gibt es tolle Geschichten immer wieder, Ähm, wie so Basisdemokratie einfach an der Waffengewandtheit einer professionellen Kriegerkaste immer wieder gescheitert ist. (lacht) Das war dieses Problem aber nicht mehr, also dieses Problem wäre im Mittelalter nicht entstanden, wenn die Bauern auf ähm, 1.500 PS fänden aufs Schlachtfeld gerippt werden. Dann würde die Sache anders
2: aussehen. Nur so viel dazu. Ich finde es auch krass, wie Aber vehement sie sich jetzt auf einmal für Klimaschutz einsetzen. Das ist verrückt. Die blockieren die ganzen Autobahnen deswegen. Hey.
1: Ja, endlich end, macht das mal jemand. und Ich ziehe das mal jemand durch mit dieser Verkehrswende. Ja, und, ja egal. Ja, und oh, die, die große Frage, ob Nostradamus jetzt auch Bauernproteste für 2024 vorhergesagt hatte. Ich habe in meiner Recherche, bei, ich habe jetzt viel Nostradamus gelesen, viele die Prophezeiungen die letzten Tage, und ähm, bin in einige Rapid-Holes abgerutscht bei dieser Recherche. Ich dachte, ja, das starte super, da reden wir mal über Nostradamus. Der Tipp kam übrigens äh, aus der Community, ein langzeitiger Hörer hat uns darauf hingewiesen, dass die Krishnamurti-Folge noch fehlt, von der wir letztes Jahr mal geredet <lacht> haben bei der Theosophie und dass Nostradamus nochmal ein spannendes Thema wäre. Und gerade in diesem Kontext, Alchemie, John D., Edward Kelly, mit dem wir uns unter Texten verfolgen und quasi diese Zeit, mit der wir uns ja schon beschäftigt haben, der frühen Neuzeit. Und Nostradamus passt da natürlich super rein und ist der Name der heutzutage in Europa und eigentlich der gesamten westlichen Welt mit Prophezeiungen zusammengebracht wird. Also welchen neuen großen esoterischen Propheten gibt, wird es immer gesagt, der Nostradamus von. Ja. Und natürlich äh, gab es in der Regenbogenpresse auch Veröffentlichungen jetzt zum Jahr, zum Jahreswechsel zu 2024, was Nostradamus scheinbar vorhergesagt haben soll. Ich habe dir da mal einen schönen kleinen Ausschnitt rausgesucht, Jonas, aus dem Qualitätsblatt OE24. .at, österreichische Regenbogenpresse.
2: Äh, mhm. Hau rein, was sagen die? Ja, für das Jahr 2024 sagte Nostradamus einige überraschende und schockierende Ereignisse voraus. So soll unter anderem China im kommenden Jahr andere Großmächte in den Schatten stellen und endgültig zum neuen Weltführer aufsteigen. Außerdem muss sich Russlands Präsident Putin auf einen Tanz mit dem Schicksal einstellen. Dabei lässt Nostradamus aber offen, ob es für den Kreml-Chef dabei gut oder schlecht ausgeht. Und auch wirtschaftliche Fortschritte soll Nostradamus in seinen Prophezeiungen genannt haben. So soll es 2024 bahnbrechende Fortschritte im Bereich der Organverpflanzung und somit eine medizinische Revolution geben. Gleichzeitig soll auch die künstliche Intelligenz technologische Wunder hervorbringen, wie auch immer die aussehen mögen. (lacht) Ja, das ist doch mal spannend,
1: da Nostradamus hat im 16. Jahrhundert gelebt und dieser Mann soll damals scheinbar äh, die aktuelle Weltlage ins Detail vorhergesagt haben, Also wenn man das jetzt so liest, hat man den Eindruck, da ging es konkret um Putin, ging es konkret um China und äh, natürlich äh, wurde von Organverpflanzung geredet, ganz ganz klare Sachen so. Und und das taucht eben jedes Jahr wieder auf, diese diese, ähm, Nostradamus-Horoskope oder Vorhersagen für das kommende Jahr. Und bis heute halten viele Anhänger von Nostradamus äh, seine Prophezeiung für wahr und relevant für, für, die, für das kommende Jahr. Wenn man ins Internet schaut und dann nach Nostradamus sucht, findet man Regenbogenpresse und extrem schwurbelige Websites aus den 90ern gefühlt mit ganz vielen direkt gesetzten Links. Und da wird dann zum Beispiel behauptet, dass Nostradamus den großen Brand von London vorhergesagt hat, über den haben wir in der Freimaurerfolge geredet dass der quasi vielleicht der Anstoß für die moderne Freimaurerei war, weil damals London niedergebrannt ist und dann Steinmetze aus ganz Europa nach England kamen, um London wieder aufzubauen für, für für eine Weile und sich da eben in diesem Zeitraum die ersten Logen gegründet haben. Jetzt ganz kurzer Exkurs zum zum Brand von London. Und dann, dass äh, natürlich Nostradamus die Französische Revolution vorhergesagt hätte, den Aufstieg Napoleons und Adolf Hitlers und dass die beiden Weltkriege sowie die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki in seinen Werken schon vorhergesagt werden. Zur französischen Revolution habe ich selber mal einfach geguckt, was, was dazu passen würde und direkt äh, im ersten Zenturion seiner Prophezeiung, was das alles bedeutet, werden wir später noch genauer klären, äh, einen Vierzeiler gefunden, einen schönen, der jetzt direkt von Nostradamus ist, damit wir nicht nur die Varianten aus der Regenbogenpresse hören, sondern hier auch mal, ein Vierzeiler vom Propheten selbst.
2: Von der versklavten Bevölkerung, Lieder, Gesänge und Forderungen, während Prinzen und Fürsten in Gefängnissen gefangen gehalten werden. Diese werden in, in Zukunft von kopflosen Idioten als göttliche Gebete empfangen werden. Ja, nur so als kleines Beispiel, als dieser, wie diese ganzen Prophezeiungen
1: sich so lesen und anhören. Ähm, Natürlich nicht in Deutsch verfasst, sondern hier übersetzt. (lacht) Ähm, Und äh, es sind immer so Vierzeiler, so ein bisschen Haiku-artig, die sich auf zukünftige, sehr vage auf zukünftige Ereignisse beziehen. Auffällig ist, dass bei diesen ganzen modernen Nostradamus-Büchern, Publikationen, Dokus auf YouTube und so, oft genau das jeweilige große Ereignis vorhergesagt wird, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gerade stattfindet. Also wir haben große Bücher von Nostradamus über die Mondlandung von 1969. Wir haben äh, Bücher über die Space Shuttle Challenger Katastrophe von äh, 86, äh, den Tod von Diana 97 und dann eben über die World Trade Center Anschläge von 2001. Da hatte Nostradamus auch nochmal großes Comeback auf jeden Fall in den zur, in, zur Jahrtausendwende großes Ding. Ne? 1999 zu 2000, die Leute haben Angst vor Y2K und lesen Nostradamus-Prophezeiungen für das nächste Jahrtausend. Und 2001 ähm, Ja, und damit... Und 2023,
0: 2024 sitzen irgendwelche Regenbogenpressenjournalisten in irgendwelchen Redaktionen und suchen schöne Nostradamus-Zitate raus, um die Geschehnisse von 2023 auf das Jahr 2024 zu projizieren und Bewegungen
1: in dieser Statik auszumachen. Genau, genau. Das ist die Methode. Und damit sind wir aber eigentlich schon genau bei dem Thema unseres Podcasts. Also wenn wenn da so Muster gesponnen werden, die vielleicht keine Muster sind und große historische Vereig- er- Ereignisse verknüpft werden miteinander von äh, der frühen Neuzeit bis zu den Anschlägen am 11. September, dann sollte man sich das Ganze doch mal genauer anschauen, dachte ich. Mir. Und ähm, deswegen reden wir heute über Nostradamus, aber nicht nur. Wir steigen ein mit einem kleinen Exkurs zum Thema, was ist überhaupt Astrologie, warum, Warum Astrologen? Woher? Nachdem wir das geklärt haben, steigen wir ein in die Biografie von Nostradamus. In welcher Zeit hat er gelebt im in, in Frankreich des 16. Jahrhunderts? Und gehen dann genauer auf seine Prophezeiungen ein. Was da drin steht, wie das aussieht, wo das herkommt und was davon alles wahr wurde. Und ja, kleine Warnung für den wilder Ritt. Ich bin tatsächlich, wie vorhin schon erwähnt, in mehrere... äh, Rabbit holes. Lächer, Affe (lacht) gerutscht. Mehrere Rabbit holes äh, abgerutscht. Und ich werde euch da mitnehmen, hoffentlich in verkürzter Form. Gerade diese Rabbit holes Astrologie und französische Geschichte zur Zeit von Nostradamus äh, fand ich sehr ergiebig und spannend und habe ich in den anderen Medienerzeugnissen, die ich in der Vorbereitung hierzu konsumiert habe, zum Thema Nostradamus, die da teilweise ein bisschen zu, zu kurz kamen, fand ich. Ich bin gespannt. Deswegen hoffe ich, ihr macht die kleinen Exkurse mit, weil ich bin der Meinung, das trägt zum größeren Verständnis der ganzen Situation bei. So, cool. Dann Astrologie. Seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Yes. Was ist Astrologie? Frage an uns, Frage ans Publikum. Frage an euch. Frage an die Hörer. Die Hörer antworten jetzt alle, bitte. Was ist Astrologie? Wir lassen euch kurz Zeit für die Antwort. Und dann schaut man, wer im Bus in eurer Nähe nickt oder den Kopf
0: schüttelt.
1: (lacht) Konsensbildung, demokratische. Astrologie ist generell eine Überzeugung oder Praxis, die davon ausgeht, dass die relativen Positionen von Himmelskörpern wie Sternen und Planeten Einfluss auf menschliche Angelegenheiten und Ereignisse auf der Erde hat. So als ganz grobe Überdefinition. Es geht darum, dass das Verhältnis der Sterne zueinander eben diese Konstellationen. Und das, wie wir das heute eben auch kennen, die, die Planetenbewegung, die sich eben nicht, die, also Planeten bewegen sich unabhängig von den Sternen. Wenn, wenn du den Stern nachts anschaust, na, dann bewegt sich die Venus oder der Mars gegen die Sterne, die als eine Art Fixpunkt dienen und davor hast du äh, die, die Bewegung von Planeten. Und das verändert sich über das Jahr und das hat ist Menschen sehr früh aufgefallen und hat Menschen sehr früh verwirrt. Und es ist vor allem den Menschen aufgefallen an einem Ort, an dem du sehr wenig Wolken hast, sehr klaren Himmel über die meiste Zeit des Jahres, nämlich in Mesopotamien. Also dass ich dort ähm, in, in, in Nordindien, in Mesopotamien, in dieser Zone, eben die frühe Astrologie entwickelt hat oder generell die Beschäftigung mit Himmelskörpern ist kein Wunder, weil wenn du irgendwo anders sitzt, wo du im Jahr nachts 30 Mal die Sterne siehst vielleicht, wie keine Ahnung, im Deutschen Wald oder in den Anden oder was weiß ich wo, dann ähm, ist es schwerer diese Muster zu erkennen. Wenn du aber teilweise monatelang klaren Himmel hast, kannst du eben die Venus oder den Mars viel besser verfolgen. Einfach als, als praktische, praktischer Hintergrund davon auch ein bisschen. Und äh, seit der frühen Bronzezeit haben in Mesopotamien, also Babylon und ähm, die Assyrer und, und ich glaube die Sumerer noch nicht, aber ich glaube ab den Babylonien wurden dann sogenannte Zikorat gebaut. Das sind so Pyramiden, so Stufenpyramiden, Stufentempel, die dazu gedient haben als so eine Art Observatorium. Oben konnte man dann den Stern näher und konnte Astrologie betreiben und der Hohepriester, Priester bzw. der Herrscher der Stadt, der König, der, ähm, denen wurden immer eben eine besondere Verbindung zu den Sternen und zu Himmel, zum, Himmel, zum Himmelskörper nachgesagt und ihre Herrschaftslegitimation zielen sie zunehmend daraus, dass sie diejenigen sind, die die Sternbilder korrekt interpretieren können. Weil sich in diesen Sternenkonstellationen eben der Wille der Götter ausdrückt und die Götter damit Signale senden an die Menschen, was in Zukunft passieren wird. Eine Art Geheimsprache der Götter, damit die Eingeweihten in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei spielt Ishtar dann als mit Venus verbundener Gottheit eine große Rolle dort. Und es entwickelt sich so eine Art bronzezeitliche Wissenschaft, die sich dann ab dem Jahr 1500 vor Christus auch weiter verbreitet. Also das Ganze hat sich ganz früh nach Indien geschafft. Da ist nicht ganz klar, ob dass irgendwie aus Nordindien, Indus Civilization, Ethik, aus der Ecke mehr kam oder eher aus der Ecke Mesopotamien. Aber da gab es sowieso enge Handelsbeziehungen. Und dementsprechend in diesem Bereich haben sich wahrscheinlich auch unsere modernen Tierkreissymbole entwickelt? Na, ihr, ihr kennt es alle: Waage, Fisch, äh, Krebs und so weiter, was heute in den Horoskopen eben so wichtig ist. Das wurde damals schon entwickelt und hat mit dem wirklichen Aussehen der Sterne überhaupt nichts zu tun. Das ist quasi eine reine Nachkonstellation, dass man dann das ja irgendwie so grafisch drauf projiziert und sagt: guck, das sieht doch ein bisschen aus wie ein Schütze oder na, so. Äh, sondern tatsächlich geht es da um die Lebenswelt von bronzezeitlichen Menschen in Mesopotamien und Indien, die eben je nach Saison andere Lebensmittelpunkte hatten, beziehungsweise Waage ist eben zu so der Zeit, wo du die Tag-Nacht-Gleiche dort hast. Also da kann man eben gucken, wo haben wir, also bei welchem Höhengrad habe ich denn Tag-Nacht-Gleiche zum Zeitpunkt der Waage zum Beispiel. Ne? Oder gewisse, ähm, also es ist, ist zeitlich Fische, also Fische zu, ist es ist die Zeit, wo alle Fischen gehen oder so, dann ist es eben die Fische als Zeichen. Und es gibt also es gibt einen konkreten Bezug zur Lebenswelt der Menschen vor Ort und deswegen wurde das so benannt, nicht andersrum. Man projiziert quasi das eigene Leben in die Sterne und sieht nicht krasse Sternbilder und sagt, dann guck mal, das sieht aus wie ein Stier. Und danach, ne? So, Das Ganze hat sich aber erhalten. Also wir haben heute immer noch die babylonischen Tierkreise. Was sich dort entwickelt hat, War eine Astrologie, die sich vor allem mit den Geburten von Herrschern und Umweltkatastrophen beschäftigt hat. Also relevante Themen für die Gesellschaft, Politik, Wetter. Die die eine Hälfte sind Bauern, die andere, also Also der Großteil sind Bauern und und, und die Herrscherkaste macht sich Sorgen um den Nachwuchs, damit die die Dynastie bestehen bleibt. Also die Probleme, die man eben hat, so als Bronzezeitlicher, beziehungsweise dann eisenzeitlicher König irgendwann 1500 vor Christus. Und es gibt dann auch erste in Keilschrift verfasste wissenschaftliche Abhandlungen darüber, welche Stern- und Planetenkonstellation konkret was bedeuten. Das Ganze heißt dann Mundanastrologie, weil es eben um Ereignisse auf der Erde geht. Und hier gibt es mal ein Beispiel, Jonas, ein Beispiel aus einer babylonischen
2: Quelle. Wenn die Venus bei ihrem Aufgang in einer Scheibe steht... Der König wird seine Untertanen in einer Schlacht zur Rechenschaft ziehen, wenn die Venus bei Sonnenaufgang neben der Sonnenscheibe steht. Das Land wird aufbegehren. Es wird eine schwere Hungersnot geben. Das Volk des Königs wird ihn in einer Schlacht töten wenn die Sonnenscheibe beim Aufgang neben dem Mond steht und die Venus vor ihnen sichtbar ist. Eine bekannte, wichtige Person wird sich gegen den Herrn auflehnen. Also wie ihr seht, es geht hier in dem Beispiel jetzt viel um, wer herrscht und wann wann
1: ist eine Rebellion, also eine Art Rebellionsvorhersager.
0: Also Was was sie jetzt aufgeschrieben haben an Vorhersagen, ist das auch wie die modernen Nostradamus-Vorhersagen daran orientiert, was geschehen ist und was für ein Sternbild zu diesem Zeitpunkt irgendwie am Himmel stand. Ähm, Dass es da irgendwie große Aufzeichnungen der letzten 100 Jahre, der verschiedenen Sternkonstellationen, historische Ereignisse gibt und die praktisch Wann es die Magi oder die äh, Astrologen zu dieser Zeit haben eben dann praktisch in den Geschichtsbüchern gelesen, äh, wann es das letzte Mal dieses Sternbild gab, was damals geschehen ist und haben daraus dann äh, äh, herausgelesen, dass das jetzt im nächsten Jahr wieder passieren wird, weil dieses
1: Sternbild wieder am Himmel stehen wird. Äh, Ja, teilweise auf jeden Fall. Ja, es gab diese wissenschaftliche Herangehensweise, die zu der Zeit tatsächlich auch viel mit Mathematik gearbeitet hat und auch auch Grundlagen der frühen Mathematik gelegt hat auf der einen Seite, ja. Also da wurde durchaus, wurden durchaus Zusammenhänge beobachtet und dann niedergeschrieben für zukünftige quasi, um das, wie du gesagt hast, dann zu reproduzieren. Auf der anderen Seite kommt diese Tradition natürlich aber auch aus der Zeit oder aus, aus Traditionen wie Eingeweihte lesen und stellt ähnlich dem eingeweiden, also statt in Eingeweiden zu lesen, siehst du eben nur Eingeweihten des Universums sozusagen. Ja. Und äh, eine gewisse diese, diese, diese Ebene des Göttlichen ne? und der, der Göttlichkeit, dass Venus eben auch Isch-Tage präsentiert und für Fruchtbarkeit und Macht steht und dann eben, Gewisse, also das wurde alles dann überinterpretiert, so eigentlich jetzt mal aus, aus moderner Perspektive und dann eine Wissenschaft rausgemacht. Das heißt aber nicht, dass wir sagen können, das waren alles nur beobachtete Sachen, die dann sich genauso wiederholt haben, sondern du hast eben diesen ganzen mythologischen Aspekt davon auch immer noch. Welche Eigenschaften werden denn den je, jeweiligen Himmelskörpern zugeschrieben? Und, und, so, vielleicht, also das beeinflusst und vielleicht auch wieder so eine
0: politische Pragmatik, weil ja also Religion, Politik, alles ineinander geflossen ist und die Leute, die aus den Sternen lesen konnten, auch enge Berater des Königs, Königs waren und vielleicht auch um die besonderen Gegebenheiten zu einem gewissen Zeitpunkt wussten, um bestimmte Konflikte, die vielleicht schon bestanden, wie jetzt bei Deiner Nostromus-Vorhersage, äh, dass China und Russland und KI oder so zu einem Problem werden könnten, dass die damals eben auch am Puls der Zeit waren und eben wussten, äh, was wichtig ist und welche in welche Richtung das Geschehen sich ohnehin entwickeln wird, weil wäre ja dumm, wenn sie irgendwas ganz Wildes voraussagen, was sich niemals erfüllen wird, dann würden sich die Leute wahrscheinlich auch irgendwann fragen, was, was redet der, wovon, wovon redet
1: der, das hat überhaupt keine Relevanz für uns. Ne, wobei, wenn du natürlich die Aufstände sagst und dann sagst hier, die Venus war östlich der Sonne und deswegen haben wir einen Bauernaufstand, der uns hier bevorsteht und der König dann dementsprechend die Steuern senkt oder, oder besonders viele Soldaten zusammenzieht und dann nichts passiert, dann kann man natürlich auch sagen, okay, haben wir richtig reagiert. Cool. Die Gefahr bestand ja trotzdem. Das ist natürlich dann eine Frage. Und, und, und damals, also äh, gerade im, in Mesopotamien, hast du auch so eine Personalunion oft zwischen Herrschern und Hohepriestern dass dann der Herrscher oder die Herrschaftsfamilie eben auch die Sterndeuter direkt sind. Ähm, Wo das dann, also die Beraterfunktion und so, das sehen wir später dann viel. Das gab es auch zu der Zeit auf jeden Fall schon. Aber im Idealfall hattest du eben als Herrscher von Babylon zum Beispiel jemanden, der selbst die Sterne interpretieren konnte und ganz viel Zeit auf der Ziggurat verbracht hat, um eben zu wissen, was der beste nächste politische Move ist. Das Ganze hat sich also dann aus dieser Idee von, wir machen, wir wir sagen, große weltbewegende Naturkatastrophen und politische Ereignisse hervor zu einer neuen Idee gewandelt, und zwar so im 5. Jahrhundert von Christus, ich glaube von 410. Ja, von 410 vor Christus ist das älteste Geburtenhoroskop. Und hier sehen wir eine Individualisierung. Es geht jetzt nicht mehr um den gesamten Staat, um die gesamte Welt um, um, oder um die Königsdynastie, sondern dass man sagt, je nachdem wann eine einzelne Person geboren wurde, der Zeitpunkt ihrer Geburt bestimmt, welchen Charakter sie haben wird, was für ein Schicksal sie haben wird, was ihrem Leben passieren wird. Und dementsprechend kann ich durch eine hochmathematische in Anführungszeichen, äh, Berechnung im Rahmen der astrologischen Logik äh, dann vorhersagen, was für ein Leben eine Person leben wird, worauf sie achten muss und so weiter. Äh, und das ist das Geburtenhoroskop als, als große neue Erfindung vor zweieinhalb Jahren, diese Individualisierung des Schicksals. Jeder kann jetzt ein Horoskop haben, ja, weil jeder wurde geboren und äh, ja, du musst nicht mehr der König von Babylon sein, um, um dich mit den Sternen zu beschäftigen, weil auf einmal hat es auch für dich Relevanz. Und das, das ist natürlich eine hermetische Idee. Also die gesamte Astrologie basiert auf diesen Ideen, die wir schon mal bei Hermes Bergistus und der Alchemie-Folge auch mit besprochen haben. Nämlich diese Vorstellung, dass der Makrokosmos und der Mikrokosmos eine Einheit sind, die sich aufeinander beziehen und widerspiegeln. Der Mensch ist quasi der Mikrokosmos, ein Spiegel des Makrokosmos Und damit gibt es im Körper des Menschen eine Entsprechung zu allem im Weltall und so weiter. Und das Weltall ist im Endeffekt auch nur ein großer Organismus, das äh, wie wir im Größeren miteinander kommuniziert. Und diese Idee wird spätestens dann nach den erfolgreichen Kriegen von Alexander dem Großen Teil des Hellenismus und damit auch Teil der westlichen Welt das Ganze hat sich extrem verbreitet. Das war in Porz und Eisenzeit eine extrem, populäres, eine extrem populäre Religion oder religiöse Praxis könnte man schon sagen, bei der Astrologie. Weil, wenn du das Herrschenden erklärt hast, ist das natürlich, also es ist eine Wissenschaft für die Herrschenden ursprünglich. Es ist ursprünglich wirklich dafür da und deswegen auch so nützlich in einer Zeit der tausenden kleinen Königreiche, zu sagen, schau mal, was die Babylonier als Großreich also sie da Neues entwickelt haben als Technologie, wir als kleines Königreich müssen uns diese, wir brauchen einen Hofastrologen, wir müssen uns diese Technologie zu ja, quasi zu eigen machen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die, die, diese Vorstellung ein bisschen, ne, dass es ja überlebenswichtig war für dich, deine Dynastie, dein Volk, dass du einen Hofastrologen hast, deinen guten. Wenn du daran glaubst, ne, was da alles von abhängt, wie fähig dein Hofastrologe ist. Durch die zunehmende Individualisierung und den Hellenismus und so verbreitet sich das Ganze dann aber auch jetzt königsunabhängig, sage ich mal, auf einer persönlicheren Ebene im Westen. Und äh, dann kommen zunehmend noch äh, neue, auch neue Arten, die letzten neuen Arten von Horoskopen dazu, nämlich zum Beispiel Horoskope, die dafür da waren, um den besten Zeitpunkt äh, eines öffentlichen oder privaten Handlungsbeginns zu bestimmen. Also da ging es dann zum Beispiel, ich bin ein Händler im Mittelmeerraum äh, im zweiten Jahrhundert vor Christus und ich frage mich, wann ist der beste Zeitpunkt, mein Schiff mit Bronze loszuschicken. An mache ich jetzt ein Horoskop. Nochmal eine andere Anwendungsart, geht es nicht mehr nur um die Geburt und damit um die gesamte Lebensvorhersage, sondern für einzelne Events, jedes Mal, wenn ich mir nicht sicher bin, was ist die gute Business-Entscheidung, was ist die gute Lebensentscheidung, kann ich jedes Mal mir ein neues Horoskop auslegen lassen, das mir das Ganze erläutert und dann habe ich eine klare Entscheidungsbasis. Praktisch. Ja. Ja. Wann gehe ich morgen früh aufs Klo? <lacht> was gibt's zu essen kann man, kann man alles mit einem katharischen Horoskop lösen und äh, dann gab's noch äh, Thema Mundi Horoskope so Urhoroskope die äh, versucht haben den äh, Zeitpunkt der Weltschaffung rück zu errechnen und quasi äh, rück, also eine Art Rückvorhersage zum Ursprung der Welt auch spannend im Römischen Reich erlangte die Astrologie dann ab dem ersten nachchristlichen Jahrhundert eine große Popularität in allen Bevölkerungsschichten und war ein, ein großes Ding. Durch die Christianisierung kam es dann aber zunehmend zu einem Verlust der Hintergründe. Also viele der oberflächlichen Texte wurden weiter kopiert von Menschen, es ist nicht so, dass sie das bewusst irgendwie nicht kopiert hätten, weil sie es vorheretisch gehalten hätten. Sondern das Problem war, dass die Mathematik und die gesamte Wissenschaft dahinter so komplex war und so viel Hintergrund äh, und so viel Erfahrung und, und, und Hintergrundwissen erfordert hat, dass äh, das zunehmend niemand mehr verstanden hat. Vom 5. bis ins 9. Jahrhundert. Im, im Oströmischen Reich, also in Litauus, äh, wurde das Ganze weiterhin bewahrt und erhalten, aber in Westeuropa ist das Ganze mit den, mit den klassischen Römern quasi mit dem Niedergang des Weströmischen Reiches dann zunehmend in Vergessenheit. Aha, die drei heiligen Könige
0: waren doch auch in der Bibel Astrologen aus Babylon oder so,
1: die Jesu Geburt aus den Sternen gelesen haben. Genau, im Matthäus-Evangelium. Also im, im Matthäus-Evangelium kommen die drei, Weisen, die drei Weisen oder die drei Magi, je nach Übersetzung, aus dem Osten, die drei Magier, und äh, die sie sind quasi die Einzigen, die, abgesehen von den Hirten, die ja quasi den direkten Engelsbefehl bekommen, in der Lage sind, vorherzuerkennen, dass Jesus geboren wird. Also die quasi in der Lage sind, die, 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 die große Prophetie Gottes vorherzusehen. Und was du ansprichst, ist, ist richtig. Also deswegen, die Kirche hat das nicht nicht übersetzt, weil sie es heretisch gehalten hat. Es gab die meiste Zeit eine relativ große Akzeptanz der Kirche, auch wenn es da ein einen internen Streit gab darüber, wie viel Akzeptanz um Astrologie zukommen lassen sollte, weil im Mittelalter sowieso so Fragen auch wie äh, wie viel freier freie Wille hat der Mensch, wenn Gott allmächtig ist und so diskutiert wurden und in diesem Rahmen wurden natürlich auch Fragen der Astrologie debattiert, aber grundlegend hast du vollkommen recht, das ist in, im, in, im Neuen Testament vertreten, ähm, wie in der Weihnachtsgeschichte vom Matthäus Evangelium. Und das Deuten des Sterns ist eben auch das Deuten des Willen Gottes. Also, das Ganze wurde im Monotheismus, auch im Islam, ja weiter tradiert und weiter fortgeführt, weil man eben gesagt hat, das ist eine ganz hoch ausgearbeitete Wissenschaft aus der Bronze. also eine uralte, hochkomplexe Wissenschaft. Das muss, da muss was dran sein, da musst du ja weiter dran arbeiten. Und im Endeffekt hat sich ja auch aus diesen Wurzeln dann auch unsere moderne Mathematik und unsere moderne Astronomie, äh, die wir ja als legitime Wissenschaft kennen, irgendwie entwickelt. Das sind nur die Wurzeln, gehen da eben gehen, verlaufen da eben zusammen. Ähm, und, und im Monotheismus wurde dann einfach gesagt, während vorher die polytheistischen Götter, je nachdem einzelne Götter mit einzelnen Planeten personifiziert wurden und ihr Wille dadurch ausgedrückt wurde, hatten wir dann einen monotheistischen Gott, der allmächtig ist und der eben genauso in den Planetenbewegungen und Sternen seinen Willen ausdrückt. Von daher kein Problem, von daher sehr gut integrierbar. Kennt ihr den Theophrastus Paracelsus von Hohen? Ja, der auch schon mal in der Alchemie vorher ja, gesprochen. Hat, ja, und der hat ja auch mit der Weihnachtsgeschichte was zu tun gehabt. Der hat ja auch viele Sachen, die wir als normalen Teil der Weihnachtsgeschichte ansehen, hat er einfach erfunden im Mittelalter. Egal. Und der hat zum Beispiel auch geschrieben in seinem philosophischen Werk, dass alle Dinge im Universum auf in, aufs Innigste miteinander verbunden und verwandt seien und geistig, geistig-szenisch geistig und körperlich aufeinander einwirken würden. Zitat, und es ist eine große Wahrheit, dass es nichts im Himmel oder auf Erden gibt, das nicht auch im Menschen vorhanden ist. Und Gott, der im Himmel ist, ist auch im Menschen. Als Beispiel für eine christliche, astrologische Weltverschweige, ja. Synkretismus zwischen den beiden Sachen, die es da verehren. Ja, deswegen sprechen wir ja auch von
0: Himmel wahrscheinlich äh, in unserer Vorstellung vom Paradies. Und ähm, was im Paradies gilt, alles, was sich dort ähm, an Wünschen, Vorstellungen oder so abspielt, spiegelt ja eigentlich die Wünsche der Menschen, wieder in Frieden und Harmonie irgendwie zu leben. Sagt wie im Himmel auf Erden, was ähm, Gottes Gesetz im Himmel ist, das soll auch das Gesetz der Menschen auf Erden sein und wir sollen nach seinen Vorstellungen leben.
1: Und ähm, nach seinen. Das ist das, wie im Himmel so auf Erden, ist fast schon ein hermetischer. Eine hermetische Anspielung, die da drin steckt. <lacht> da habe ich das gar nicht drüber nachgedacht, stimmt. Und generell kommt es aber in Europa dann zu einer Blütezeit der Astrologie vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, weil eben über die Kreuzzüge in Sizilien und auf der iberischen Halbinsel es einen intensiven Kontakt mit der islamischen Zivilisation gibt, die zu der Zeit ihre Blütezeit oder in der, in der Hochblütezeit steht und ähm, die, die führende Wissenschaft und wahrscheinlich... Äh, zu der Zeit betrieben hat und die eben viel von diesen Antiken ein bisschen gradiert hatten das dann wieder rückübersetzt wurde ins Lateinische oder ins Altgriechische. Und auf der Basis hat sich dann das Wissen mit der Renaissance und so eben in Europa verbreitet und es kam zu einer riesigen Akzeptanz, weil die Römer haben dran geglaubt, das war mit dem Christentum eigentlich vereinbar, wie wir gerade gesprochen haben. Damit gab es keinen Grund, dass sich nicht jeder kleine Herrscher auch wieder einen Hofastrologen besorgt na, wie in der Bronze- und Eisenzeit. Und wir haben ja schon über John Dee und Edward Kelly geredet. Die fallen eben auch in diese Zeit sehr, sehr gut, in der auch Nostradamus aktiv dann rein wird im 16. Jahrhundert. Die waren ein bisschen früher der 15. unterwegs, aber haben eben auch diese, diese Welle der Begeisterung für Alchemie und Astrologie zu der Zeit mitgeritten und davon profitiert, dass man Herrschern mit diesem Wissen sehr gut einen Adelstitel und einen kleinen, Eine kleine Burg irgendwo ablocken konnte. Im Fall von Kelly jetzt mal. Und zum Beispiel Johannes Kepler, der berühmte Astronom, der Astronomie als Ursprung gibt, hat auch, obwohl der erst 1630 dann verstarb, einen Teil von seinem Lebensunterhalt damit verdient, dass er Geburts- und Jahreshoroskope unter Berücksichtigung genauer Planetenberechnung, quasi die wissenschaftliche Art und Weise davon, verkauft hat. An, an Kunden und selbst zu Keplers Zeit war diese Differenzierung nicht so ganz klar. Kepler selber hat sich ganz viel über andere Astrologen beschwert, die unwissenschaftlich sind <lacht> und hat dann selber die richtigen Geburtenhoroskope berechnet, weil er hat es mathematisch richtig gemacht. Aber wenn, ne, also, da sieht man, da, du hast quasi so eine, so eine gedankliche Kontingenz von Schriftstücken von 1500 vor Christus, irgendwie Kaltschrifttexte, bis äh, in 16. Jahrhundert, 3000 Jahre Astrologie als. Konstante und als höchste Wissenschaft tatsächlich, als als mit das komplexeste, okkulteste Wissen, das man sich so aneignen konnte. Mit Alchemie auf der anderen Seite wahrscheinlich so als auch sich ergänzendes. Die ganze Alchemie steckt ja auch voll von Astrologie und von Erklärungen, die mit ähm, hermetischen Argumenten argumentieren, warum Quecksilber eben für den Merkur steht und deswegen bei der, Ste- bei der Stellung des Steins des Weising so und so verwendet werden muss und so, ne? Also, da wird ja auch immer in die Sterne geguckt. Und bestimmte himmlische Kräfte auch den einzelnen Elementen innewohnen, die dann,
0: ja, neu zusammengefügt werden können, gereinigt werden können, dann zu einem höheren Zustand äh, kommen, also äh, unedle Metalle in Gold zu verwandeln, vom Unreinen, ins Reine zu kommen, auch was die Moral, was die Tugenden des Menschen angehen. Das hat ja auch alles mit der Vorstellung zu tun, dass es außerhalb der Welt im Himmel, in den, hinter der Fixsternsphäre irgendwie göttliche Prinzipien gibt, die am Werk sind, eine bestimmte Ordnung, die existiert, die auch auf uns Menschen zutrifft und die wir irgendwie verstehen können und ja, ein Willen, dem wir auch Ausdruck verleihen können, indem wir unser Handeln, unsere Welt, unsere Gesellschaft in eine bestimmte Richtung ausrichten.
1: Ja, 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 absolut. Und zur Zeit der, das Ganze wurde dann aber halt ab der Zeit der Aufklärung zunehmend in Frage gestellt, berechtigterweise, sage ich mal. Und es gab generell sich verbreitende Skepsis bis dann schließlich die Astrologie die Anerkennung als Wissenschaft völlig verlor und noch die Astronomie als Wissenschaft anerkannt wurde, dass quasi Astronomie als seriöse Variante davon gebildet hat. Trotzdem war die Unterscheidung zwischen Astrologie und Astronomie lange nicht so ganz klar und die Fortschritte in der Astronomie selber waren oft dadurch motiviert, also durch den Versuch motiviert, die Genauigkeit von der Astrologie zu verbessern. Also, da wurde quasi mathematisch und hochwissenschaftlich gearbeitet, um endlich diese Geburtenhoroskopen besser zu machen und so. Also, ganz, ganz lustige <lacht> Motivationsfrage. Ja, und ratet mal, wer um 1900 dazu beigetragen hat, dass sich wieder ein ernsthaftes Interesse an der Astrologie dann um 1900 gebildet hat. Bräuchte so ein wow,
0: wow, wow, Die Theosophen. Die Theosophen, tatsächlich.
1: Ähm, ja, klar. Natürlich, die Theosophen. Wer, wer würde sonst Horoskope wieder in an äh, modernisieren? Der, der Beginn der New Age-Bibliothek, Helena Blavatsky und ihre theosophische Gesellschaft, in dem Fall vor allem zwei englische Theosophen, äh, die damals äh, begonnen haben, dann astronomie äh, zu ver- publizieren und damit sehr gut ankamen. Um 1900 eben in dieser Zeit, als sowieso ein Rieseninteresse an Okkultum und so weiter bestand. Und das Ganze hat sich dann aus den Theosophischen Randzirkeln immer mehr ins Zentrum der Gesellschaft gearbeitet im Westen, bis dann 1930 in Amerika die ersten Radiosendungen und Zeitungen angefangen haben Horoskope rauszugeben. Und bei diesen Horoskopen in den 1930ern wurde die große Erfindung gemacht, dass es jetzt nicht mehr ein Geburtenhoroskop ist, wo dein genaues Geburtsdatum und die genaue Uhrzeit mit der Planetenkonstellation errechnet werden müssen und so, sondern dass man ganz allgemein einfach nur dein Tierkreissymbol nimmt und dazu so eine allgemeine Aussage fällt. Das mhm. gab es vorher nicht. Also diese Idee, was wir heute als Horoskop verstehen, seine Erfindungen von 90 Jahren, und die 3000 Jahre davor, der langen Geschichte, auf die man sich auch gerne bezieht, hat ja ganz anders funktioniert. Da ging es ja viel mehr um, was modernen äh, Horoskope, was passiert mit der Welt, was passiert mit meinem Herrscher, wann wird der neue Sohn geboren, wann gibt es die Rebellion. Oder dann eben später, wie wird mein ganzes Leben verlaufen, beziehungsweise, zu, wenn ich Samstag um 13 Uhr mein Schiff losfahren lassen will, werde ich gut, eine gute Fahrt haben. Ja, also das waren viel konkretere Sachen, aber da, so brauchst du jedes Mal eine Individualanfrage. Als Zeitung oder als Radiosender willst du ja Aussagen treffen können, die möglichst von vielen Leuten, vielen Leuten in deiner Hörerschaft an. Äh, oder anschaut. wenn du Bücher schreibst. Und das war gen- also es, ist, <lacht> es ist immer ein guter
0: Tipp, eine gro- ja. möglichst große Hörerschaft anzusprechen. Ich würde sagen, zu treffen, die man mit einer so großen Offenheit ausstatten kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch eintreffen oder dass man so reinlesen kann, sehr hoch ist.
1: <lacht> genau. Und das ist eine geniale Erfindung der, also die Wahrheit ist keine Erfindung des 30 aber dieses Verallgemeinern auf die Tierkreissymbole ist ein genialer Marketingtrick der 30er in Amerika. Das hat dann dazu geführt, dass eben zunehmend Leute Horoskope gelesen haben und dann spätestens in den 60ern, quasi als dann die theosophische Gesellschaft mit dem New Age und dem, der Hippie-Bewegung, geschafft hatte, war sie voll erblüht war, die Pflanze, die Blavatsky da den Samen, den sie eingepflanzt hatte. Da war natürlich in Hollywood und überall Horoskope und Astrologie der absolute Renner. Das Ganze hat dann so ein bisschen seinen Peak erreicht in Ronald Reagan und Nancy Reagan, die auch aus Hollywood kamen und die dann ihren Ihre, ihre Astrologen mit ins Weise Haus gebracht haben für ihre Amtszeit. Spannend fand ich auch, dass zum Beispiel Charles de Gaulle selber Hofastrologen hatte im Zweiten Weltkrieg und davor und danach und teilweise sogar seine militärischen Operationen nach Astrologen gerichtet hat. Wann welche Operation wie startet. Das heißt, da haben wir wieder diese, diese Variante, wann muss mein Schiff losfahren. <lacht> nur halt im zweiten <lacht> Date. Wann <lacht> äh, schlägt die Resistenzen?
0: Hatte, ja, hatte nicht Saddam Hussein auch eine Seherin beschäftigt? Irgendwie
1: so eine. Ah, das würde mich nicht überraschen. Saddam Hussein hat auch äh, äh, Wrestler beschäftigt. <lacht> <Die Seherin. lacht> ja, ja, der hat. Saddam Hussein hat so Wrestle-Events von der WWE veranstaltet. Äh, wo die Wrestler, glaube ich, fast, fast gelünscht wurden, weil der Falsche gewonnen hat oder so. Da war also irgendwo, so, wenn man mal nachschaut, wer das war, es gab auf jeden Fall, es gibt so berühmte wrestler die unter Saddam Hussein im Irak gewrestelt haben und fast gemerkt wurden. Ja, genau, soviel zur Astrologie.
0: Mit irakischen Wrestlern ist alles gesagt zur Astrologie.
1: Perfekter Abschluss, jetzt zurück zu Nostradamus, zurück in 16. Jahrhundert, der quasi... Nostradamus selber hat am Ende dieser letzten, zweiten Blütezeit der Astrologie in Europa gelebt. Wenn wir heute in der dritten Blütezeit leben, dann war das die zweite. Und was wir eben davon mitnehmen können, von diesem vielleicht sehr langen Exkurs, ähm, ist, dass es eine extrem hohe Akzeptanz für Astrologie in der Gesellschaft gab, in der Nostradamus gelebt hat.
0: Ja, wunderbar. Das wäre eigentlich ein guter Cut für die erste
1: Folge, oder? Ja, ja. Eigentlich 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 optimal eigentlich ist das kein ist doch kein schlechter Cut. Das, das Problem ist, wir sind noch in meinem Skript nicht so weit. <lacht> was, was kommt jetzt noch? Was hättest du jetzt noch gemacht in der, der Folge? Na, ich hätte ihn vielleicht noch gebären lassen, aber dann kommt das nächste. Ne, eigentlich schon ein guter Cut, du hast schon recht. Das ist so, viel, so viel zu heute. Mimi hat mich gebremst. Das, das reicht erst mehr als erste Folge heute. Der Exkurs zur Astrologie. Nächstes Mal steigen wir konkret ein mit dem Leben der Biografie von Nostradamus. Wer ist, wer ist es? Warum ist er heute berühmt? Was hat er konkret geschrieben? Und was hat es mit diesen Büchern und Prophezeiung eigentlich auf sich? Wir freuen euch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Lasst uns eine gute Bewertung da. Äh, folgt uns auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, wo auch immer. Wir freuen uns über eure Kommentare ähm, und über alle Bewertungen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auf Patreon uns gerne ein paar Euro im Monat für ein Bier spenden. Wir müssen den ganzen Biers nochmal trinken, die in die End bekommen habe. Und zwar am Stück alle. Und genau. Nee, vielen Dank für alle, die, die einschalten. Wir freuen uns über die Hörerzahlen. Wir freuen uns über euch, dass ihr euch unser Gelaber anhört. Mein Gelaber jetzt heute vor allem. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.